0: Según algunos reportajes, México es el país que más incremento de ansiedad tuvo en el mundo durante 2022. Mucho de esto se debe a la pandemia, desde luego, pero no es sorpresa alguna que México tenga problemas de ansiedad. Somos un país preocupado, egoísta, pensando en lo nuestro, y esto no comenzó con la pandemia, viene de antaño. El ser humano por instinto es ansioso, pensando en el mañana, preocupado por los múltiples escenarios de la vida. Y es natural que suceda eso, en un sentido. ¿Por qué? Porque originalmente fuimos creados por Dios para vivir por siempre en el jardín del Edén. Con Dios, con nuestro Creador, en un mundo perfecto, próspero, con alimento en cada árbol, en su presencia, sin injusticia, sin corrupción, sin crimen, sin enfermedades, sin muertes, sin problemas en el matrimonio. Nuestro diseño original no fue tener elecciones para gobernadores cada cierto número de años no había catástrofes naturales, temblores, inundaciones, ni tampoco había extorsionadores, no había maldad, el lugar original para el que el hombre fue creado era verde, paradisiaco, perfecto, armonioso, estable, frutal, aromas gratos, vistas espectaculares, o sea, ese era nuestro diseño original. Vivir ahí. ¿Ves por qué digo que es natural que seamos instintivamente ansiosos? Porque nuestro ADN se sabe que este mundo no es nuestro hábitat natural. En, un lugar, en lugar de estar en un sitio hermoso con, nuestra, con los deseos de nuestro corazón, lo que tanto nuestra alma ansía, eh, nos encontramos con crimen, nos encontramos con contaminación, nos encontramos con sobrepoblación. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado subirnos al metro así? ¿Nos ha tocado terremotos? Y lo peor de todo, nos encontramos con una terrible pobreza que solo afecta a los más vulnerables niños y mujeres. Y nuestra alma, nuestro corazón se halla ansioso. Amigos, no estamos en nuestro hábitat natural. Esto que vemos aquí, lo material, lo, el mundo, lo inmediato, no es lo que Dios creó para nosotros. Los desastres naturales no tienen nada de naturales. No es normal que trabajemos tantas horas y que nos paguen tan poco. No es normal que tengamos que sacar un crédito para tener una casa. No es normal que se hagan de los alimentos un negocio o del agua. No es normal que tengamos que matar para comer. Iglesia, esperamos con emoción un mundo mejor. Este mundo está roto. El Inegi nos dice que en México hay más de 25 millones de personas que sufren de ansiedad severa. O sea, piensa ese número nada más, 25 millones, en la Ciudad de México, en el área metropolitana hay cerca de 20 millones de personas, en todo el estado de Puebla hay 6 millones de personas, quiere decir que es como si cada persona que encontraras en la Ciudad de México y en Puebla está en depresión severa. O angustia severa, ansiedad severa. Pero quiero que veas la observación primordial que hace el INEGI. La expectativa, ¿le podemos bajar un poquito a, a mi monitor, porfa, este, Osvaldo? La expectativa de no poder sufragar los gastos del mes afecta a 43,4% de, de la población adulta. Están preocupados de no poder pagar el mes. Y un 11% adicional, dicen, bueno, nosotros de vez en cuando nos pasa eso. Más de un tercio de la población tiene que pedir prestado para pagar el gasto corriente de su hogar en cualquiera de los siguientes rubros. Para comprar tu despensa, para la renta, para el alquiler, para el agua, la luz, gas o teléfono, colegiaturas y o medicamentos. Wow, Millones y millones de personas se preguntan si van a poder cubrir los gastos corrientes del mes. Claro que vamos a tener ansiedad miedos, ataques de pánico, insomnio, gastritis, colitis nerviosa y amigos otra vez, nada de esto es normal no era el plan original solo estamos viviendo lo que Dios había advertido que pasaría maldita será la tierra por tu causa con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado y polvo eres y al polvo volverás o sea, para mí es muy importante que antes de entrar al sermón te recuerde yo por qué estamos hablando de este tema nuestro texto trata con la preocupación y si yo no tengo cuidado me puedo saltar directo al texto a decirte preocuparte está mal no lo hagan pero no puedo hacer eso porque más bien tenemos todas las razones del mundo para preocuparnos nuestro mundo está enfermo está corrupto está sucio y no está mejorando entonces yo no puedo decirte hoy no te preocupes sin antes recordarte que el plan de Dios para nosotros no es esto, sino que su plan de instalar su reino en la tierra era el perfecto diseño. Nosotros lo perdimos, nosotros lo estropeamos y todas las personas que están sin Cristo así están, sin esperanza. Esto que vemos es todo lo que hay para ellos. Y si esto es todo lo que ven, claro que hay razones para angustiarte pero lo hermoso es que aunque nosotros perdimos el plan de Dios aunque Adán y Eva y nosotros por extensión nos rebelamos en contra de Dios él aún quiere instalar su reino en la tierra y mucha atención con esto el jardín del Edén aún está disponible no el mismo que Adán y Eva tuvieron desde luego pero uno mejor esperamos la ciudad de Dios la nueva Jerusalén por eso Jesús vino a la tierra para traer el cielo a la tierra y entonces Jesús en sus, en los evangelios durante su ministerio vemos que va reparando cada tejido social que encuentra ayuda a los pobres da de comer a los hambrientos da agua a los sedientos sana a los enfermos revive a los muertos o sea cada aspecto de la creación y la criatura Jesús la va restaurando y aunque su restauración ya comenzó aún no concluye pero el punto es que de eso se trata el sermón del monte, nos está diciendo una nueva era ha comenzado, el rescate ha llegado y nosotros sabemos que aún no culmina todo. Pero ya vemos el reinado de Cristo a través de su iglesia y entonces Jesús va restaurando cada área del ser humano y por eso se atreve a decir no se preocupen de mañana. O sea Jesús no nada más es un optimista como diciendo tranquilos no pasa nada no se preocupen sino que si se atreve a decirte no te preocupes sabes lo que te está diciendo en realidad te está diciendo la nueva Jerusalén está por llegar está arribando el tiempo del reino de Dios y la idea amigos es que regresemos a esa clase de vida. El punto de la indicación de no se preocupen no es que estemos como flojos sino que seamos como Adán y Eva al inicio de los tiempos, como estaban ellos al inicio de los tiempos, dependiendo de Dios en cada área de su vida. Adán y Eva no tenían que preocuparse por nada, no porque fueran holgazanes, sino porque dependían 100% de Dios. Y cuando viene Jesús a la tierra, el mejor Adán, él nos demuestra cómo podemos depender de Dios al 100% Y oraba cada día por mucho tiempo Estudiaba la ley, obedecía al Padre Y no es que fuera un flojo Jesús o mediocre Sino que dependía de Dios plenamente Es exactamente lo que nos dice nuestro texto hoy Regresen al diseño original De depender de Dios al 100% Y dejen de vivir en ansiedad Es el punto principal de mi sermón Dios quiere que no nos preocupemos por nuestra provisión y que mejor nos encarguemos, enfoquemos, nos ocupemos de su reino. Es quitar y poner, dejar de hacer para hacer algo en lugar de lo otro. La vida del creyente es dejar de ser humanoides, y comenzar a ser seres humanos otra vez, dejar de ser como Adán y entonces ser como Cristo y en nuestro texto vamos a ver que Dios quiere que dejemos de ocupar nuestro tiempo en preocupaciones que no nos llevan a ningún lado y que mejor ocupemos nuestras vidas en inversiones que duran para siempre. Y vamos a ver tres puntos, número uno no se preocupen, número dos busquen, eh, perdón observen y número tres busquen. Así que comencemos, número uno, no se preocupen y lean por favor conmigo las poquitas palabras que siempre inicia, con las que siempre iniciamos porque vamos palabra por palabra, frase por frase, no queremos saltarnos sin entender de qué serviría leer sin entender. Entonces juntos leemos, todos juntos dice fuerte, por eso les digo, el Señor Jesús está llegando a una conclusión en esta sección del sermón del monte, o sea, la suma de todas las enseñanzas que les ha dado resulta en lo que está por decirnos, que nos ha enseñado, bueno, lo vimos la semana pasada, ¿no es verdad? ¿Recuerdas que te mostré que las personas querían encontrar su recompensa en la aprobación y en la adulación de otros? Te los mostré, lo hemos estado estudiando. Daban grandes sumas de dinero, hacían grandes oraciones y ayunaban continuamente, salían todos demacrados y todos lastimados para que la gente los viera y que les aplaudieran, que tuvieran jerarquía en la sociedad. Y otros nos dijo la semana pasada que querían riquezas en la tierra donde la polilla carcome los tesoros. Pero vimos la semana pasada que no es la verdadera riqueza, es Dios, Él es nuestra recompensa, Él es nuestro premio, Él es nuestro todo. Y entonces, ya que nos mostró que Él es lo más valioso del mundo, que no hay nada que se compare al valor que Él representa para nosotros, entonces nos dice: Por eso, por eso, porque yo soy todo para ustedes. O sea, la indicación que está a punto de darnos de no se preocupen. No se fundamenta solamente en buenas intenciones, como diciendo, sean optimistas, véanle el lado positivo a las cosas, sino que Jesús nos está por decir que no te preocupes, porque el Dios, que es nuestro mayor tesoro, también nos tiene en sus manos. ¿Qué nos podría faltar? Vean ahora sí lo que Jesús dice, versículo 25, todos juntos, en voz alta, ayúdenme por favor. Dice: Por eso les digo. El creador de la vida, quien te formó en el vientre de tu madre y quien nos sopla el aliento de vida, nos dice déjenme a mí sus vidas. Ahora no es fácil, tenemos que ser honestos, Vemos al mundo tan corroído, tan corrupto y podríamos decirle a Dios, ah Dios es que para ti es tan fácil decirlo. Pero tenemos que regresar a lo que Jesús nos ha estado, ha estado enseñando y tenemos que memorizarnos esto. A ver, Dios está reconstruyendo el mundo en Cristo, entonces espero hacia el futuro, viene algo mejor. Pero también nos dijo la semana pasada, Dios es mi más preciado tesoro, entonces puedo vivir en el presente, no nada más viendo en el futuro, puedo vivir en el presente con Dios como mi tesoro si logras entender esas dos verdades que, que hemos estado estudiando en el sermón del monte nuestras vidas van a ser totalmente diferentes porque entonces el fundamento de Jesús es más sólido tiene sentido, tiene lógica, razonamiento o sea por un lado podríamos decir Dios mira mi mundo caído, terremotos, pobreza, maldad ¿cómo no preocuparnos y Jesús nos diría o Dios nos diría sí, pero yo estoy haciendo un nuevo reino espera, espera esto no ha acabado, pero podríamos decirle ok bueno voy a esperar pero ¿cómo le hago para vivir en este mundo tan complicado y Dios nos dice pero es que yo soy tu tesoro, yo te sostengo y para que entendamos esta realidad Jesús nos muestra dos ángulos básicos de nuestra existencia, nuestro alimento y nuestra vestimenta no hay nada más básico para el ser humano que el alimento y la vestimenta y en ese entonces mucho más no había tarjetas de crédito, no había préstamos para hacer compras, no había seguridad social para personas promedio, mucho menos para los judíos que eran colonia del Imperio Romano. La ropa en ese entonces era preciadísima. Casi se convertía en reliquias que se pasaban de generación a generación, tal y como lo hizo, lo vimos la semana pasada, José Jacob que le dio su túnica de colores a José. Ese obsequio era tan valioso, tan importante que los hermanos de José quisieron matarlos, matarlo. Y es que no existía la industria de ropa como hoy, no había tiendas llenas de prendas a diferentes precios, con descuentos, sino que muchas veces incluso la misma túnica que usabas era con la que te tapabas en la noche como tu cobija, no había una industria de ropa ese es el punto y Jesús está diciendo no se preocupen por eso que es más básico para ustedes como la ropa o lo más elemental como la comida por qué ven el resto del versículo 25 por eso les digo no se preocupen por su vida que comerán que beberán ni por su cuerpo que vestirán no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa la idea de aquí es obvia qué es más importante la ropa los alimentos o el cuerpo la respuesta es obvia. ¿Cuál es? ¿Qué es más importante, iglesia? El cuerpo. Jesús está haciendo una conexión con Génesis 1, ¿no es cierto? Porque Dios es el creador del ser humano. Él nos formó, Él nos hizo, Él sopló el aliento de vida de nosotros. Y si nos formó del polvo de la tierra, si nos teje en el vientre de nuestras madres, y si crea sistemas tan complejos como el sistema nervioso o el sistema cardiovascular en el ser humano, ¿crees que no te puede ayudar con ropa y comida? ¿A cuál Dios sirves? ¿En cuál Dios crees? O sea, ¿a qué crees que Dios se dedica si no a cuidar su creación? Porque una lectura del Antiguo Testamento te dejará ver que Dios siempre cuida de sus ciudadanos. Israel siempre le fue infiel a Dios, mas Dios siempre le fue fiel a ellos. Es un Dios que ama a sus hijos, nunca nos dejaría huérfanos. Y amigos, lo que quiero que vean es la importancia del sermón del monte. Porque no es que los judíos estén locos, todo lo contrario... Habían pasado 400 años de silencio absoluto en Israel, no había habido profeta, sueños, visiones, eran esclavos de Roma y del gran reino de Israel que algún día fue, solo quedaban vagas memorias y por favor entiendan esto, no era exageración que los judíos se preocuparan por si habrían de comer ese día los judíos no tenían dinero para vestirse, eran tiempos caóticos, estrambóticos, bélicos, complicados pero otra vez, vean la importancia del sermón del monte, que en medio de tal obscuridad y vacío, Jesús llega a ofrecer luz y dirección y es verdad, Roma es un mal amo y, y también es verdad, el pecado es un mal amo y, y es verdad, el mismo Israel con sus líderes como el rey Herodes que estaba reinando en estos momentos, son malos amos. Pero aquí llega el Rey Jesús Y su reino y Él dice Yo sí soy un buen Rey Que cuida de ustedes Y entonces predica el Sermón del Monte No porque no tenía otra cosa que hacer Esa tarde y se le ocurrió predicar Sino que el Sermón del Monte es la declaración Fidedigna y pública De que el mejor Rey Ya llegó, una nueva era ha comenzado Y ahora las cosas van a ser diferentes Hay una nueva administración Que gobierna con perfección, con santidad Y así como en Génesis había caos y obscuridad y así también había en Israel caos y obscuridad pero así también como en Génesis Dios dijo que sea la luz y fue la luz así en Mateo el, la luz del mundo viene al mundo e ilumina y vence a las tinieblas a través de Jesús. Amigos el sermón del monte es un nuevo génesis Es una nueva creación Es un nuevo origen de la civilización humana Es un recomenzar Y en este nuevo inicio Dios nos está diciendo Yo soy tu tesoro Yo soy tu recompensa No la ropa y no los alimentos Amigos mucha atención con esto Cuando alguien da Su vida entera Por ropa y alimentos Por trabajar para ropa y alimentos o sea, las necesidades más básicas del ser humano. En realidad, él o ella mismos se están haciendo el rey de su propia vida porque cree que el rey del mundo, que es Jesús, no es un buen rey. Y Jesús aquí nos está preguntando, ¿qué lógica tiene eso? Que Dios nos haya creado solo para dejarnos en un sálvense quien pueda. A ver cómo le hacen, no tiene sentido, no tiene lógica y por eso Jesús pregunta, ¿qué no la vida es más importante que la ropa y la comida? ¿Qué no el Dios que te hizo y te formó también puede proveerte? Iglesia hace la misma pregunta hoy, en tu vida, ¿qué clase de complicaciones y preocupaciones traes arrastrando hoy? ¿De qué te pones tan ansioso o ansiosa más fácilmente? ¿No acaso son las cosas de la vida? Recursos, dinero, seguridad, hijos. Entonces toma esta pregunta muy personal porque Dios te la está haciendo hoy, ¿a cuál Dios crees que estás sirviendo? Ahí tenemos entonces, no se preocupen porque Jesús nos está ordenando que no nos alteremos, Dios es un Dios creador de vida y si Dios creó la vida ciertamente, ciertamente también la sostendrá. Pero no nada más se queda con la orden de no preocuparnos sino que ahora nos da un par de ilustraciones que nos van a ayudar a ver visualmente lo que nos está explicando. Ven en segundo lugar, número dos, observen. Versículo 26, todos juntos lo leemos por favor en voz alta, fuerte, dice, está aquí en la pantalla, dice, miren las aves del cielo. Mucha atención ahora aquí amigos, Jesús no está minimizando la realidad de que a veces dudamos. A veces sí te puedes preguntar, no sé cómo lo voy a hacer. Hay veces que las cuentas no salen. Hay meses que los pagos no llegan. Hay semanas en las que yo no veo cómo se van a cumplir mis responsabilidades financieras. Entonces, Jesús no está sugiriendo que estamos exagerando siempre. Sino más bien nos está diciendo qué hacer para estar preparados. Y la idea es que seamos observadores de su creación. Porque en realidad es lo que nos acaba de decir, que si Él creó la vida, ciertamente Él también la va a sostener. Y entonces, para ilustrar esa realidad tan profunda, utiliza a lo más simple que podamos pensar. Lo que todos vemos, lo que cualquier persona puede percibir, las aves. Y la idea es que observemos a estos animales, que no los pases por alto, que no los ignores, no veas sin ver, sino que cada vez que observes un ave... Recuerda que su sustento viene directamente de Dios, porque las aves, las aves no siembran ni ciegan. Y otra vez, Jesús está utilizando una ilustración para que entendamos, porque en ese entonces las personas sí sembraban y cegaban. Era una sociedad altamente agraria. Entendieron perfectamente qué es sembrar y qué es cegar. Y ese es el punto de Jesús. Las aves no hacen lo que ustedes sí están haciendo, y sin embargo ellas comen del sustento que el Creador les da. Y ese era el problema que Jesús está atendiendo ellos se creían autosuficientes creían somos nosotros, nadie más nadie nos defiende, si no somos nosotros nadie más va a venir a ayudarnos, Dios no nos ama Dios no nos ayuda ve cómo estamos se sentían enojados con Dios pero Jesús les está recordando, están desperdiciando su tiempo si creen que la comida y la ropa dependen del esfuerzo que ustedes le pongan a su trabajo y vean claramente el punto que Jesús está enseñando no está diciendo que trabajar está mal porque cualquier observador de aves te diría que las aves son animales sumamente activas. Tienen que alimentarse ellas mismas, luego tienen que, tienen que alimentar a sus crías si es el caso. Tenemos que entender la ilustración que Jesús les está haciendo. Las aves tienen que comer constantemente durante el día. Por la cantidad de energía que utilizan para volar requieren de una alta ingesta de calorías. Todo el tiempo necesitan comer. Cada vez que sus alas se extienden, queman calorías y necesitan rellenarlas. Las aves no tienen dientes para comer, las aves tienen que prepararse para los inviernos y varias clases de aves tienen que prepararse para su migración anual. La vida de las aves no es fácil en lo mínimo. Para obtener sus alimentos lo único que pueden ocupar es su vista. Y claro que algunas tienen picos que usan para sus presas, pero solo pueden cazar lo que ven a su alcance, como insectos que encuentran o néctar que sale de las flores. Pero quiero que vean lo que Jesús está enseñando, las aves no tienen nada que ver en la producción de sus alimentos, no hacen nada para que haya insectos o haya néctar, simplemente lo encuentran. Y cuando Jesús dice que las aves son alimentadas por Dios, no está diciendo que Dios personalmente les da de comer, sino que Dios permite que todos los procesos biológicos y animales sucedan como tienen que suceder para que las aves encuentren sus alimentos. No es magia y no es fácil. Las aves tienen que salir a buscar los alimentos. Y toma mucho tiempo, muchas horas y muchos alimentos. Pero una vez que encuentran la provisión, Jesús quiere que veas que no fue por su propia mano, sino por todos los procesos naturales que ocurren para que haya insectos o peces o presas o lo que sea. Y lo que Jesús está enseñando aquí es que así pasa con el ser humano. No caigas en la idea de que tú produces algo, que tú eres el encargado de tu propia suerte, porque no es así. Si tienes empleo no es porque tú creaste la empresa en la que trabajas, si tienes un negocio no es porque tú estés creando el producto, sino que tu padre te permite encontrar estas oportunidades para que recibas el sustento y la provisión que Él te quiere dar. Amigos, Dios nos sustenta, no nosotros a nosotros mismos. Tenemos que entender esto, que el Dios de todas las riquezas comparte con nosotros lo necesario no nos deja sin su ayuda, no nos deja sin su provisión, no nos deja porque Dios no es un Dios malo, porque si Dios cuida así de las aves, ¿qué no hará con nosotros lo mismo también? Que exactamente como termina el versículo 26, todos juntos vamos a leer todo el versículo 26, ahora sí, ¿qué es lo que dice fuerte, miren las aves del cielo... La pregunta es obvia, ¿por qué no confiamos en Dios entonces? ¿Pensamos que Dios cuidará de las aves pero de nosotros no? ¿De verdad pensamos que Dios no proveerá de nosotros? Y otra vez, no estamos hablando de mediocridad o flojera. Por eso ocupó Dios a las aves como un objeto de enseñanza. Porque son arduas trabajadoras, buscando alimento todo el día, alimentando a sus crías y construyendo nidos extraordinarios para sus futuras crías. No les llueve la comida sino que usan los procesos naturales que Dios permite para que obtengan sus alimentos. Y con nosotros es igual, no nos quedamos a dormir todo el día, ni somos flojos, sino que salgo temprano y me esfuerzo y soy excelente en mi empleo, hago más de lo que me piden, planeo mejor mi negocio que cualquier otro negociante, pero entiendo que Dios es quien provee, es Dios quien me cuida, me guarda, me ayuda, no se trata de mí, se trata de Él. Esa es la mejor manera de vivir. ¿Cuál es la alternativa? a una vida así una vida en ansiedad total, ven conmigo versículo 27 ¿quién de ustedes por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida? Lo mencioné al inicio, la ansiedad es un mal que afecta a millones, no sabemos cómo le vamos a hacer, nos enojamos por las circunstancias, estamos preocupados, estamos sin descanso, con insomnio, con ataques de pánico y lo que Jesús está diciendo aquí es que esos males son provocados por una falta de entendimiento de que si Dios cuida de las aves de ti también lo hará, por eso ya nos dijo que ores, danos el pan nuestro de cada día. Porque tenemos que entender, Él es nuestra fuente, de otra manera vas a vivir en ansiedad y el punto de Jesús es de qué te sirve estar ansioso, de nada, vas a gastar tus horas preocupado, ansiosa, temeroso y no habrá cambiado nada al final del día. Ese es el punto de Cristo amigos, tú no tienes el control de nada, pero Dios sí, así que descansemos en Cristo descansemos en su poder, en su provisión, en su cuidado en nuestras vidas, no dudes de su poder, no dudes de su provisión, él siempre tiene cuidado de sus hijos, en todos los aspectos de su vida nuestro alimento está a cargo de Dios y también nuestra ropa, en el versículo 28, o por la ropa, ¿Por qué se preocupan, observe cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos y si Dios así viste la hierba del campo y que hoy es y mañana es echada al horno no hará él mucho más por ustedes Que dice? ese es el problema la idea es la misma en ambas ilustraciones con las aves y con, los con las, las plantas del campo ¿en quién estás confiando? ¿están confiando en ustedes mismos? es lo que está preguntando Jesús porque así como los lirios del campo no trabajan ni hilan para hacer su propia ropa, no vemos que no obstante Dios los viste con una clase de gloria y hermosura que es incomparable. Así también nosotros podemos ser vestidos con la ayuda de Dios. Y quiero que notes por favor la fórmula que Cristo nos está dando, poca fe, más preocupación, una vida en ansiedad, una vida en dificultad, en vacío. En falta de llenura, falta de plenitud, algo me falta cuando tenga más, cuando tenga menos deudas, cuando tenga más dinero, cuando liquide la casa, cuando liquide el carro, cuando me llegue el aguinaldo. Siempre va a ser esa clase de vida. O sea, no creas que Dios va a sostenerte y prepárate para vivir en vacío. Siempre te va a faltar algo. Siempre estarás con ansiedad, con temores, con miedos, buscando seguridad donde nunca la vas a hallar. Y aún si eres exitoso en los parámetros del mundo, no que gran hombre, gran hombre de negocios, mujer de negocios, espera que llegues a tu vejez y la vida y, y llegas a tu jubilación y entonces veas que todo lo que lograste fue para alguien más, será decepcionante, será triste, será vacío y lo que Jesús está haciendo es darnos dignidad de vida, porque no es que no quiere que trabajemos, no es que no quiere que seamos exitosos, pero nos está enseñando a hacer las cosas para la gloria de Dios, no para la nuestra y lo que nos está enseñando aquí es que entendamos que la provisión viene de Dios, no de nosotros mismos. Se los dije al principio, vivimos en un mundo caído, oscuro, hostil, no paradisiaco como lo era el jardín del Edén. Pero cuando Jesús nos dice, no se preocupen, nos está impulsando, nos está regresando a que vayamos a nuestro diseño original. Es el comienzo de una nueva era. La era en la que Dios como sucedía en el jardín del Edén, otra vez provee para su creación todo lo que necesita, porque ese es el punto de la Biblia y nunca me voy a cansar de decirlo, queremos regresar a nuestro diseño original, por eso Jesús predica estos temas, no porque no tuviera algo mejor que hacer, sino que cada predicación es la instrucción para regresar al diseño original, quiero que vean esto porque está padrísimo, cuando lo estaba estudiando no podía esperar para compartirlos con ustedes, a ver, Ustedes se acuerdan, Adán y Eva vivían en donde, ¿cómo se llamaba ese lugar? Jardín del Edén. Y ellos podían comer de cualquier clase de árbol que Dios mismo les había plantado. No tenían que hacer algo para que el, frut, el árbol diera su fruto, no tenían que aparecer comida para ellos, ya estaba listo, plantado, maduro, comestible. Vean lo que dice Génesis 1.19, también les dijo Dios, miren, Adán y a Eva, ¿ok? vean esto, está increíble yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá, ¿qué dice Dios? Alimento, el 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 mucha atención con esto, ¿ves cómo Génesis 1.29 se ve reflejado en lo que Jesús está enseñando en Mateo 6? O sea, así era en Génesis, Dios les había dado alimentos a los seres humanos, no hicieron nada para merecerlos, no hicieron nada para plantar esos árboles, Dios se encargaba de su creación, y esto, esto, es, esto está increíble, en Génesis, en Mateo nos dice, vean a las aves del, del cielo que no siembran ni cosechan, en Génesis también habla de las aves del cielo, inmediatamente después de decirles, no, les va a servir de alimento a ustedes, vean lo que dice de las aves, está increíble, siguiente versículo, y todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve, les he dado toda planta verde para que En Mateo nos dice, yo te doy tu alimento, a las aves les doy alimento Así como en Génesis le dijo a Adán, yo te doy alimento, a las aves les doy alimento Es lo mismo el punto amigos es, así era el inicio, Dios cuidaba de los seres humanos y Dios cuidaba de las aves, de todo. Entonces, en Mateo Dios le dice al, al ser humano, te doy alimento, a las aves les doy alimento. En Génesis les dice al hombre, te doy alimento y a las aves también les daba alimento. O sea, vean que es un recomenzar de la misma historia pero con un mejor Adán. Pero en Génesis no es que fueran flojos acostados, Adán la Eva en una maca que se hicieron de un árbol al otro, sino que Dios les había dicho que sí tenían un trabajo. ¿Sabes cuál era el trabajo que tenían que hacer? Ve conmigo Génesis 2.15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo que... Era un trabajo de manutención, de guarda, de jardinería. O sea, en el jardín del Edén tampoco llovían los alimentos sino que Adán cuidaba del jardín, lo mantenía, literalmente amigos, Dios les daba todo el alimento necesario, pero Adán tenía que ocuparse del reino de Dios, no es cierto, porque yo les he dicho que la primera expresión del reino de Dios en la tierra, en, el, en la Biblia está en el jardín del Edén, donde había un reino, rey sea Adán, no se los he dicho siempre, el jardín del Edén es la primera expresión, literalmente aquí es como si Dios le dijera a Adán, ocúpate, busca primeramente el reino y yo me encargo de que todo lo demás se te añada a ti a Eva ¿puedes ver la conexión con Mateo? evidentemente ese modelo se perdió ahora se había propagado la idea del yo el ser humano se defiende solo, lo intenta, lo alcanza el ser humano quiere producir su propio alimento ser capaz, se cree hábil, se cree fuerte y ya ves cuál es el problema el trabajo, mucha atención con esto, iglesia. El trabajo de proveer para la creación es de Dios. Cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, entonces para obtener la provisión, nos hacemos dioses. Queremos crear nuestro propio jardín del Edén. Queremos plantar nuestros propios árboles. Queremos ser nuestros propios héroes, que es esencialmente lo que pasó en la Torre de Babel. La gente quería hacer su propio jardín del Edén, su propio reino, un lugar donde pudieran tener todo lo que quisieran. Y eso es lo que encuentra Jesús a la llegada a la tierra, una humanidad que está creando su propio jardín sin considerar a Dios. Y Jesús dice, no, así no funcionan las cosas porque ese no es su diseño para ustedes. Y entonces vuelve a instituir lo que yo llamo la economía edénica donde Dios provee para el ser humano y el ser humano se ocupa del reino de Dios entonces quiero que lo veas así gráficamente, vean este recomenzar en Génesis 1 Dios alimentaba al ser humano en Mateo 6 Dios dice yo quiero alimentar al ser humano yo me encargo, si las aves tienen comida yo te puedo dar comida también en Génesis 1 Dios alimentaba a las aves en Mateo 6 les debo decir yo alimento a las aves, en Génesis 1 y 2 el humano dependía de Dios en su trabajo y me dedico al reino, y me dedico a ser jardinero y me dedico a trabajar en las cosas que Dios me puso y en Mateo 6 está por decirnos busquen primero el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. O sea lo que me obsesiona que vean ustedes es que el sermón, el sermón del monte son más que solo enseñanzas morales sino que el sermón del monte es el retorno al diseño original de Génesis 1 y 2. Jesús, como el rey coronado, nos está mostrando cómo regresar a ese diseño original para no tener que vivir en vacío y despropósito y precisamente lo va a contrastar con los que no son de su reino ¿Cómo viven los que no quieren regresar a este diseño original de Génesis 1 y 2? Vean entonces el versículo 31, juntos lo leemos por favor en voz alta, dice Por tanto, no se preocupen Porque los gentiles, ¿qué? <risa> o sea, ese es el diseño opuesto a lo que Dios creó. Estarán preocupados porque comeremos y qué beberemos y qué vestiremos. Así no. Era. Adán y Eva no estaban pensando y cómo le vamos a hacer si mañana no sale la fruta del árbol y qué vamos a tener que comprar y a quién le vamos a pedir prestado para que vayamos a poner otro árbol. No. El ser humano, sin el diseño de Dios en sus vidas, busca ansiosamente estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ropa, alimentos, provisión, cuidado. ¿Qué es lo triste aquí? Que si tú y yo somos realmente creyentes, vivamos de esa manera también. Y nos opongamos a regresar al diseño original. Eso no es la manera de vivir, eso se llama sobrevivir. Dios ya sabe cuáles cosas necesitamos no tienes que informarle, anunciarle, exigirle Sí, ve al padre y ora por tu pan diario pero no lo hagas cabizbajo pensando que tu padre celestial no te cuida porque lo único que tienes que hacer para recordar su cuidado es literalmente salir a la calle y ver las aves que están allí y cada vez que veas un ave y flores silvestres recuerda Dios tiene cuidado de mí ¿cómo estás tú? Hoy, ¿cómo está tu confianza en Dios, amigo, amiga? ¿Tienes poca fe? Porque si es así, entonces pídele a Dios que renueve tu mente con el poder de la palabra y que crezca tu fe hacia tu protector. Y finalmente vean conmigo esto, número 3, busquen. Busquen. Todos juntos leemos versículo 33, que es lo que dice las primeras tres palabras fuertes, está en la pantalla. ¿Ves cómo se conecta toda la Biblia? Es lo que a mí me fascina de entender la Biblia en toda la narrativa, Adán tenía un trabajo en el jardín, se los mostré hace unos minutos, no era un flojo, Dios no creó un mediocre sino que se dedicaba al reino. Ese era su trabajo original, le dijo Dios que se expanda mi reino, que llene la tierra de portadores de la imagen de Dios. Ese era el trabajo de Danieva. Y aquí Jesús está restituyendo ese sistema. Sí observa las aves, sí observa las plantas, pero ahora ponte a trabajar en la misión que Dios te da. Busca, dice ahí, busquen. Pues para la idea de buscar es de ocuparte, concentrarte, esforzarte, enfocarte. Esta tarea que te estoy dando, dice Dios... Y noten la prioridad, prioridad que lleva esta misión Misión dice, busquen primero Hay una jerarquía Dentro de todas las ocupaciones que tenemos Hay un orden de importancia en nuestra agenda Y la tarea que Dios nos está por dar Dice ahí debe ser la primera Sobre todas sus tareas ¿Cuál es la misión que nos da? Versículo 33, pero busquen primero ¿qué? Su reino Y su justicia Y todas estas cosas serán añadidas es una orden que viene acompañada de una promesa. Busquen el reino y busquen la justicia que el reino trae consigo y todas las cosas van a ser añadidas. Esa es la prioridad de la vida del creyente. Por eso sé que yo no estoy equivocado en argumentar que el reino de Dios es el tema central de toda la Biblia. Porque literalmente Jesús nos dice que es la misión principal de sus ciudadanos. Es la primera. O sea... Así como Adán se dedicaba al reino en el inicio, ahora si sí nosotros nos ocupamos en el reino hoy, llevamos la tierra, llevamos a la tierra la gloria de Dios, con vidas del reino, la idea es procuren el reino, avancen el reino, vivan en el reino, oren por el reino, expandan el reino, amen al reino y no es que amamos al reino como algo abstracto, sino que amamos al rey de ese reino, y amamos a los ciudadanos, hermanos y hermanas que son parte de ese reino, o sea más claro no puede ser, Adán tenía una primordial tarea en el reino de Dios, era el jardín del Edén, ocuparse, cultivarlo, avanzarlo, protegerlo, amar al rey y a su reino. Pero falló en su labor. Pero la historia no se queda allí. En un revés magistral. Ahora Jesús viene. Y Él dice. Yo soy el mejor Adán. Yo no fallo. Yo no peco. Yo no caigo en las tentaciones de Satanás. Sino que nos da el patrón. El molde para que todos nos amoldemos a ese patrón. A ese molde. Y podamos ser humanos verdaderamente. No humanoides. Y nos dice. Que regresemos a hacer nuestra tarea original. Y dice. Ahora busquen el reino. Ahora. ¿De qué reino está hablando aquí? ¿Qué reino debían buscar los judíos cuando escucharon la orden de busquen el reino? Y, y la respuesta es, pues ¿cuántos reinos hay? Es el único del que toda la Biblia habla, el reino donde el Mesías reine sobre Israel y sobre el mundo... Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia ese reino y hacia ese Mesías. Todos los judíos lo sabían. Bueno, si hasta el criminal colgado en la cruz antes de morir, Jesús, ¿se acuerdan qué es lo que pidió? Acuérdate cuando vengas, ¿qué le dijo el criminal? Todos los judíos sabían del reino. Sabían que Jerusalén decía las profecías, va a ser restaurado y va a regresar a su posición estelar. Pero llevaban cientos de años esperando y nada ocurría hasta que llegó Jesús Y les dice ya llegó el reino y yo soy el Mesías A ese reino se refiere Cristo, al reino terrenal del Mesías celestial No estaba diciendo busquen el reino y entonces cuando se mueran y se vayan al cielo Allá va a ser el reino, no, no está hablando de algo místico Raro, espiritual, celestial únicamente Está hablando del reino celestial aquí en la tierra Un lugar donde Dios reinará otra vez sobre su pueblo El mismo rey, reino por el cual nos dijo que oráramos Venga tu reino Entonces, cuando dice busquemos su justicia Perdón, cuando dice busquemos su reino y su justicia Quiere decir que en tu vida Tú quieres las cosas que expandan el reino de Dios, no el tuyo. Quiere decir que buscas que se expanda la influencia de Dios en el mundo. Quiere decir que buscas con tu vida, con tus actos, con tu ropa, con tu dinero, que se expanda la fama de Dios. Quieres que más personas crean en el Evangelio. Quieres que más personas sean ayudadas por el Evangelio. Cuando ves a una persona pobre, quieres ayudarla. Cuando ves a una persona en condición de calle o cuando está pidiendo dinero con sus hijos, quieres ayudarlos. Cuando ves a niños huérfanos, los adoptas. Si Dios te ha llamado a ese ministerio, apoyo a los desvalidos, ayudo a los que sufren. Me congrego en una iglesia local, proclamo el Evangelio en público y en privado lo vivo también en mi casa. Enseño a mi esposa. Y mi esposa me enseña a mí, ambos enseñamos a nuestros hijos y juntos avanzamos en la expansión del reino de Dios en la tierra. Amigos buscar el reino y su justicia habla de vivir en piedad, sumergidos en la palabra, sumisos al rey y a su voluntad. Buscar el reino de Dios primeramente habla de que estoy enamorado del rey que vino a instalar ese reino y que incansablemente me rescató de mi perdición eterna. Y lo busco primero porque a quién más podría yo buscar. Buscar primeramente la justicia del reino habla de que quiero ser piadoso, hombres que están aquí sentados sean piadosos, temerosos de Dios, Dios ve tus pensamientos, Dios ve tus miradas, Dios ve la clase de deudas que has adquirido y la razón por, las que has, por la que las has adquirido, Dios ve la cantidad de horas, de horas que le dedicas a Él y a tu familia Dios ve todo y te está diciendo hoy, busca mi reino, no el tuyo y haz lo primero que, nana, que nada, no al último de todo. Mujeres que están aquí sentadas, busquen el reino de Dios y su justicia. No te dejes engañar con el reino del feminismo, donde se sugiere un mundo gobernado por ideologías que lejos de reparar el problema lo agravan. Sean, sean justas, sean piadosas, amorosas de Dios. Amadonas de su familia, guardianes de sus hogares con el amor materna maternal que nadie más puede dar. Jóvenes que están aquí busquen al reino de Dios, no el suyo. Los placeres del reino oscuro son mortales, van en contra de tu diseño, vive santamente. No eres el centro del mundo, tu belleza es temporal. Vas a envejecer un día. No eres lo más relevante de este mundo. Eres un ciudadano del reino y tu misión es buscar al Rey, no quitarle su trono. Y cuando vivimos así. Vean cuál es la recompensa, todos juntos lo leemos en voz alta, versículo 34. ¿Qué es lo que dice? Por tanto... La recompensa de buscar primeramente el reino de Dios es una vida ligera. Dios se ocupa de mis necesidades, Dios se ocupa del mañana yo solo me encargo de la jardinería del hoy, yo solo me encargo de buscar el reino hoy y Él se encarga de mí. Y le decía busquen el reino de Dios, escuché esta frase y estoy totalmente de acuerdo con ella, mi mayor preocupación, es lo que decía un pastor, mi mayor preocupación como pastor no es la carnalidad de los que no son creyentes, es la carnalidad de los que sí son creyentes. Amigos, los no creyentes actúan y viven como no creyentes. Estamos en una sociedad decadente, cayéndose a pedazos, que destruye y odia todo lo que tiene que ver con Dios. Pero, ¿qué de ti y de mí? Los que sí somos creyentes, muchas veces estamos en el mismo barco y eso sí es preocupante. Es exactamente lo que Jesús está enseñando en este texto, no es anormal que los no creyentes vivan ansiosamente preocupados por qué se han de comer y qué han de vestir, lo que es anormal es que el creyente que ha sido hecho una nueva criatura, que ha sido insertado al reino de Dios viva tratando de producir sus propios alimentos y su propia ropa ignorando y rechazando al rey y a su reino y en su paso no viviendo justamente no buscando primeramente los intereses del rey sino los suyos propios iglesias por las misericordias de Dios te ruego que tomes un minuto esta tarde para que te pongas a cuentas con Dios desde tu lugar y en silencio y pídele que ponga en ti un corazón suave, un corazón que dependa de Dios y no de la ropa o los alimentos, un corazón que busca el reino de Dios y su justicia primero que nada.